0: Más o menos estuve, me invitaron los jóvenes a estar con ellos a, a enseñándoles una parte de la escritura La enseñan, Queridos querían conocer más sobre los últimos tiempos ¿Cuántos saben ustedes que estamos en los últimos tiempos? ¿Sí, sí, ¿Usted se acuerda de veces que están en los últimos tiempos? Ellos querían saber sobre el anticristo Sobre los últimos tiempos Un montón de cosas más que si le digo a usted se espanta Mejor no le digo más los, Las cosas que me preguntaron Porque era you know, Q&A &A session Era una sesión de preguntas Y respuestas con ellos y Dios mío Las cosas que me preguntaron mm, Santo y basado En los jóvenes que querían escuchar Y basado en lo que está pasando ahora En, uh, en Irán y Estados Unidos Y algunas otras naciones Decidí comenzar una serie nueva, se llama uh, viajando un viaje hacia el pasado, el presente y el futuro Estamos, Vamos a, a comenzar las próximas semanas y quizás meses en el libro de Apocalipsis So, va a estar muy interesante yo sé que hace como 3, 4 años traje una serie de Apocalipsis pero no traje todo el libro y esta vez vamos a cubrir vamos a tratar de cubrir todo el libro de Apocalipsis vamos a saber qué son los sellos qué son los caballos qué son los jinetes cuáles son las copas qué qué es lo que viene a la tierra qué es lo que viene a Estados Unidos qué es lo que viene al mundo entero so, vamos a estar vamos a estar este comenzando hoy so, una por su fuerte señor iglesia dáselo fuerte al señor dígale a alguien emocionese, emocionese porque ah, no solamente vamos a estar conociendo estas cosas Pero vamos a estar agarrando verdades de Dios para su vida como por ejemplo hoy esta noche Amén, so póngase de pie sin más ni más póngase de pie vamos a el libro de Apocalipsis capítulo 1 El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia So si usted le da todo hasta el último por ahí va a encontrar Apocalipsis yo le recomiendo que este año se haga el propósito de traer su Biblia a la iglesia ¿Qué le parece? Para que comience a conocerla Yo sé que aquí le ponemos todo bien padre, mira y toda la cosa Pero ¿Por qué no comienza usted a leer su propia Biblia? ¿Yes? ¿Sí? No, acuérdese iglesia, acuérdese uh, Estamos... Estamos teniendo varios, varios eventos este mes Algunos eventos del próximo mes Vamos a estar comenzando el año con el pie derecho Véngase el domingo, Dios tiene una palabra para usted Sobre este año y esta década, véngase uh, Va a haber una, una tremenda palabra de Dios para usted Pero también si usted, ¿cuántos aquí son? Tienen apenas... Um, un año que vinieron a la iglesia, un año más o menos, salen aquí un año, Míralo aquí tenemos uno, un año, ándale, ándale, baje su mano. ¿Cuántos aquí tienen ocho meses? ¿O seis meses? ¿Cuántos aquí tienen un mes apenas? <ríe> si usted es nuevo o nueva El 24 de enero Tenemos una cena, es un viernes 24 de enero tenemos una cena Para usted, si usted nunca ha estado en una cena Para nuestros nuevos miembros O nuestros a nuevos visitantes Vamos a estar En el refrán, en el cuarto del refrán El 24 de enero Un viernes a las 7 de la noche Vamos a hablar con usted más en persona Para invitarlo personalmente Esperamos que usted pueda venir esta cena es para que nos conozca, que conocerlo nosotros a usted y pasar un buen tiempo en convivio Amén iglesia, va a haber juegos, va a haber comida, va a haber todo eso Esperamos que apunte, si usted es nuevo nunca ha ido a una cena Apunte esa fecha 24 de enero de, a las 7 de la noche a Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 al 8 Vamos a leer en la versión Reina Valera Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Now, Una revelación es algo que ha estado escondido y que ahora sale a la luz so, Para el apóstol Juan esto estaba escondido so, El libro de Apocalipsis es una revelación del Señor Jesucristo La palabra dice pronto, la palabra pronto Muchas personas se han confundido verdad porque dice bueno well, él dijo pronto y no ha pasado uh, Estas son una serie de profecías que Jesús le dio al apóstol Juan y los confunde la palabra pronto ahí Pero la palabra pronto ahí de acuerdo a los escritores y sí, a uh, la palabra pronto en, um, en griego es uh, Takei, takei significa de repente So, no necesariamente pronto significa que ya va a pasar Sino que cuando pase va a pasar de repente uh, so, Puede pasar ahora como puede pasar en mil años Pero cuando pase va a pasar de repente so, Esa es la, la versión que yo tengo um, Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, ¿y qué más? Y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿y qué más? Y guardan las cosas en ella escrita. Otra vez, porque el tiempo está cerca. ¿no? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Alguien se acuerda? Feliz, dichoso. Dichosos felices los que Número uno leen Los que oyen Y los que la guardan ¿yes? ¿Sí? Dichosos los que Leen, los que oyen Y los que guardan estas palabras Si usted no lee No escucha Y no guarda estas palabras pues Probablemente esto no va a ser muy dichoso Yes ¿Sí? Es lo que está diciendo Juan ¿Mm? Versículo cuatro Juan a las siete iglesias Que están en Asia Gracia y paz a vosotros Del que es y que era Y que ha de venir y de los siete espíritus Que están delante de su trono Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos Amó y nos Lavó de nuestros Pecados Con su sangre ¿Qué puede lavar el pecado? ¿El jabón sote? ¿El cloro? ¿La religión? Lo único que puede lavar los pecados del ser humano es que La sangre de Jesús. Si usted no está lavado con la sangre de Jesús, usted tiene un montón de pecados encima. Es más, ¿qué pasa cuando usted no se baña? Comienza a oler medio raro, ¿verdad? Volte a alguien y huele medio raro aquí Pero cuando Jesús nos lava los pecados hasta olemos bonito Y ¿sí? es versículo 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén no, Note una cosa Jesús no nomás nos lavó los pecados Para mí eso es suficiente pero ¿qué más hizo nos hizo reyes, no tenía que hacernos reyes No tenía que hacernos sacerdotes Pero Él por su gracia y su amor Nos lavó los pecados Nos quitó la mugre que teníamos Y nos hizo reyes Qué bonito no Siete He aquí que viene con las nubes Y todo ojo le verá Un día Jesús va a regresar Acuérdese y usted lo va a ver Algunos Van a gozarse cuando regrese algo, otros les va a doler cuando regrese. Hmm. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué significa la palabra amén? ¿Alguien sabe? Que así sea, amén. Así es que así sea. Versículo 8: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso Alfa y Omega, ¿Qué, por qué dice yo soy el Alfa y Omega Principio y fin, por qué dice, lo que cuando yo fui al seminario Creo que ya les comenté, me, 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 me enseñaron hebreo, bueno, me trataron de enseñar hebreo y griego y, y cuando, cuando yo tomé las clases de hebreo y griego Santo el hebreo era tan difícil que troné esa clase Luego cuando yo la siguiente clase que iba a tomar era griego Entonces me puse a estudiar, me puse a estudiar y, y, y creo que la pasé de milagro verdad Pero pregúnteme cómo se escribe griego y no me acuerdo Pero dos cosas sí me acuerdo que la primera letra del griego es alfa y la última letra del griego es omega So Jesús le dice yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que era, el que es y el que siempre va a ser Él es el eterno Dios, su nuestro Padre bendigo tu palabra Señor mío Espíritu Santo, tómanos en este viaje al pasado, al presente y al futuro Y usted enseña y revela y salva almas en este tiempo Dios De, de miércoles en la noche, en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar so, Vamos a comenzar, hoy comenzamos con estos versículos Como le decía, eh, mirando lo que está pasando con Irán y, y, y Estados Unidos y, y todos los líderes, los demócratas y los republicanos Peleándose unos a otros por lo que está pasando en Irán y basado en lo que los jóvenes me pidieron Me pidieron exactamente que viniera a hablarles Sobre Apocalipsis Y uh, so, creí conveniente este, Comenzar esta serie En el libro de Apocalipsis O Revelaciones, que en, en otra palabra y vamos a estar leyendo capítulo por capítulo, vamos a estar estudiando capítulo por capítulo o Se nos va a llevar varias semanas, quizás algunos meses, uh, esté listo, véngase, corra la voz Porque usted va a conocer increíbles verdades, Usted vamos a transportarnos al pasado Y vamos a trabajar en el presente pero también vamos a irnos al futuro um, Apocalipsis es un libro muy, uh, muy difícil de entender porque usted si hay algo que los pastores tratan O la mayoría de pastores tratan de evitar Es enseñar en el libro de Apocalipsis Porque es difícil, es muy difícil ah, Este, ahí en el libro de Apocalipsis Usted va a encontrarse con monstruos Con monstruos de, con una cabeza de hombre Otra cabeza de lobo, otra cabeza de, de, de águila Otra cabeza de mula, bueno, mulas no verdad, creo que no mulas ah, Usted va a encontrarse con un montón de palabras desconocidas Usted va a encontrarse con un montón de códigos secretos ¿sí? Un montón de, de, de códigos, de números Se va a encontrar con números que significan algo um, so Vamos a, vamos a en, entrar en este viaje Vamos a introducir el libro de Apocalipsis so, Y yo le puse a esta, a esta predica el, um, el verdadero Jesús porque el capítulo 1 de Apocalipsis habla de un verdadero Jesús No el Jesús que nosotros conocemos en las películas ¿Cuántos han visto la pasión de Jesucristo de Mel Gibson? ¿Verdad? Y, y el Jesucristo bien amoroso, bien guapetón, verdad, bien delgado y Que habla con un acento griego, bien... Mmm. O oh, cuántos ah, tienen en su casa una imagen de Jesucristo, pelo largo, como se parece a Walter Mercado, verdad? O oh, en su, en su, traen un, un, un crucifico crucifijo con Jesucristo ahí crucificado, right? El apóstol Juan, el apóstol Juan nos da una imagen del verdadero Jesús Él mira a Jesús y, y vamos a mirar Qué es, cómo lo describe Y aquí la, la importancia es Cómo describe el apóstol Juan al verdadero Jesús Cómo usted tiene a Jesús Now, Aparte de la imagen que usted tiene a Jesús Escuche bien porque es muy importante uh, La imagen quizás que usted tiene de Jesús en su mente la, la imagen que usted creció en su abuelita En la casa de su abuelito, sus padres Donde tenía ese cuadrote de Jesús verdad O, 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 o ese Jesús ahí crucificado. ¿Cómo usted cómo usted tiene en su mente a Jesús? Porque muchas personas esto es importantísimo. Muchas personas tienen a un Jesús que se acomoda a lo que ellos creen. Yes ¿Sí? Por ejemplo, muchas personas creen que Jesucristo o oh Dios es un, un, un Dios enojón que solamente está listo para ver cuándo la regaste para aventarte un rayo y, y que te caiga un, un, una enfermedad porque pecaste. Así tenemos muchas veces a la imagen de Jesús, donde creemos que ese es Dios, el que nomás está cuidándome y donde la riego un poquito, fumba, o oh, va este castigo que veces sí lo hay pero ese no es el Dios que conocemos en la Biblia o a veces tenemos al al, al, no, al extremo donde hay Donde hay personas que no importa qué yo haga Dios es un Dios de amor y, y yo puedo vivir como me dé la gana y Dios me ama, Dios lo ama pero Dios no ama lo que hace y yes. O a veces tenemos en la mente a la imagen de un Dios donde nosotros creemos que ese Dios me va a bendecir económicamente y, y yo voy a ser bendecido y y, y este y no importa cómo viva yo, yo como quiera voy a ser bendecido O yo tengo en la mente un Dios donde yo no importa a quien estafe o a quien haga mal, haga, haga mal Si yo vengo a la iglesia ese Dios me va a bendecir a mí Sabía usted que la razón que muchos no recibimos lo que nosotros tenemos es por la imagen que tenemos de Dios? Alguien está aquí, iglesia. Hello, uh. La razón que muchas veces, por ejemplo, por ejemplo, Jesús varias veces en la Biblia dijo: cuando estés orando, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero cuando estés orando Acuérdate si tienes algo en contra de tu hermano Ve y pídele perdón Primero ¿Y ¿Sí? es? ¿Alguien se acuerda de eso? Son muchos nosotros creemos que Dios me va a decir Por mi oración que hago Pero cuando está fe a mi hermano Wow eso paró la bendición que venía Y muchas veces por eso no Recibimos lo que tenemos O estamos odiando a alguien O queriendo hacerle daño a alguien Y pensamos que orando la va a acomodar todo Cuando no Ese no es el Dios de la Biblia ¿Alguien ya me entendió? Yes? Dígale a alguien esto va a estar bueno, esto va a estar bueno yeah. Como que entraron en el 2020 medios, medios fríos, medios tímidos, medios enojados Dígale a alguien sonríe a Cristo le ama <ríe> So vamos a mirar algunas verdades de lo que es Jesús y vamos a, rápidamente nada más Lo primera, la primera verdad que miramos ahí en el capítulo 1 versículo 9 so el, um, so, Juan el apóstol, este es el apóstol Juan La mayoría de escritores están de acuerdo que este es el apóstol Juan El que escribió el evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan o Más bien decía a Rafael el apóstol más veloz de la Biblia verdad Porque tiene primera, segunda y tercera y también escribió Apocalipsis Este es el apóstol Juan y él escucha una voz él escucha una voz, Él está en la isla de Padmo, está prisionero y Él está dice así en el día del Señor Día del Señor usualmente se llama el domingo, ¿Por qué día del Señor es domingo Porque es el día que Él resucitó, por eso se le llama desde los tiempos del Nuevo Testamento A el día del Señor, Él resucitó en domingo fue crucificado en un viernes el sábado quedó todo quieto y el domingo resucitó. por eso se le Llama el día del Señor dice que él estaba en el espíritu y de repente escuchó una voz Como estruendo de muchas aguas y mire versículo 9, mire versículo 9 dice yo Juan Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. No note esto porque, hay, acuérdense, hay claves aquí que, que simplemente no lo vamos a mirar hasta que le pongamos atención. Dice: Yo, Juan, copart, vuestro hermano y copartícipe vuestro en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Padmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús él estaba como un arreo, estaba como un malhechor en la isla de Patmos Estaba trabajando en las minas, anciano Muchos creen que ya para entonces Juan ya tenía sus 96 a 100 años de edad Muy ancianito, su so él está ahí versículo 10 Yo estaba en el espíritu cuando en el día del Señor, Él estaba Quizás estaba orando y de repente Vino una como una visión Vino algo que lo transportó de lo Natural a lo sobrenatural Por eso dice en el Espíritu Y en el día del Señor que es Domingo porque ese día resucitó Jesucristo y oí detrás de mí Una gran voz Como de trompeta Que decía Yo soy el Alfa Y la Omega El primero y el último Escribe en un libro lo que ves Y envíalo A las, ¿cuántas? Siete iglesias Que están en Asia Número uno, a Éfeso Dos, Esmirna Tres, Pérgamo Cuatro, Tiatira Cinco, Sardis Seis, Filadelfia Y siete, Laodicea. Odisea Siete iglesias so, Increíble, increíble so, Jesús hablándole al apóstol Juan, le dice: Agárrate un lapicero, agárrate un papel y vas a escribir siete cartas. Estas siete cartas se las vas a mandar a siete diferentes iglesias. Y comienza Éfeso, la, 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 la. Y de acuerdo a los historiadores, la línea Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis. Yo nunca he ido a. a a Israel, pero dicen que estas, estas ciudades estaban en ese orden de acuerdo a como Jesús las ordenó. Estaba era como un círculo, comenzaba con Éfeso, so, si llevaba el cartero, el carter, los carteros pasaban por llevar cartas, primero pasaban por Éfeso, luego en Esmirna, Pérgamo, Teatira y daban una vuelta y terminabas en la Odisea y seguía Éfeso otra vez. So, era como un círculo de pueblos. Y en ese orden el Señor Jesús le dio el apóstol Juan las instrucciones Escribe estas cartas y llévalas a estos pueblos Estos pueblos tenían iglesias, iglesias ahí en Asia Menor Que ahora es Turquía, en esa área de Turquía o sea, Había siete pueblos con siete iglesias, una iglesia cada una Supuestamente estas iglesias Tenían ciertos problemas Y Jesucristo les da Les da un mensaje a cada una Estas iglesias eran Reales en aquel tiempo pero Increíblemente y usted lo va a notar Comenzando en capítulo 2 la próxima semana Vamos a comenzar a hablar de las iglesias Increíblemente los temas O los problemas Que había en esas siete iglesias Son temas o problemas Que están pasando La iglesia de hoy Eso Está increíble no, versículo 12 Volviéndose Pedro Ya me, ya me, ya me cambiaron ¿Dónde? Ok, so que decía yo soy, Vete al 10 mi hijo por favor Vete al día. I'm sorry, it's my bad, it's my bad Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz Como de trompeta y el once. Que decía yo soy el alfa, omega, escribo un libro La, 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 so, la you know, El Señor Jesucristo se le aparece a Juan Se le aparece a Juan en el día del Señor en El día domingo, Juan está, imagino que está orando Y de repente tiene una visión y ve, escucha una voz Escucha una voz y comienza a decirle esa voz no Juan escribe el versículo uh, 10 Dice que él estaba en la el Versículo 9, vete al 9 por favor Vete al 9 Quiero que lea algo Yo Juan, vuestro hermano Y copartícipe vuestro en la tribulación En el reino y en la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Palmos. Yo Juan, vuestro hermano uh, Y copartícipe vuestro en la tribulación En el reino por la el testimonio de Jesucristo Juan es el que está en ese momento ahí Juan es el mismo El mismo que en el Evangelio de Juan ah, you know, Yo sé que estoy quizás perdido ahorita Pero déjeme acomodarme ah, En el Evangelio de Juan El apóstol Pedro y Jesús Tienen una conversación Y Jesús viene con Pedro Y le dice a Pedro ¿Sabes qué? Cuando estabas joven Pedro Tú te ponías tu pantalón Tú te ponías tu camisa Tú te ponías tu cinto Y tú ibas a donde querías ir Pero cuando seas viejo Alguien va a venir Y te va a poner la ropa Y te va a llevar a donde No quieras ir Jesús le está hablando a Pedro De qué muerte va a morir So, cuando le dijo eso, Pedro no sabe eso, Pedro no entendió lo que le dijo Pedro fue asesinado, colgado, no crucificado, crucificado con los pies para arriba Cuando le dijo eso le dijo Jesús a Pedro sígueme, sígueme y comienza Pedro a seguir a Jesús Now, El apóstol Juan, escúcheme, el apóstol Juan está con ellos y cuando el apóstol Juan mira que Pedro va siguiendo a Jesús Comienza Juan a, a caminar pero se queda parado Entonces Pedro mira a Juan que se quedó allá atrás parado Y le dice a Jesús Señor y aquel qué, yo te estoy siguiendo a ti Pero y él Jesús le contesta y le dice Si yo quiero que él quede hasta que yo venga ¿A ti qué te importa? Tú sígueme a mí Deja que él se quede aquí A ti, aquí ¿Qué está pasando ahí? Es el mismo Juan Juan El que, el que se quedó que, que no siguió a Jesús Es el mismo que está ahora En revelaciones recibiendo La revelación Now, Ponlo ahí pon, pon, pon Juan 21 Por favor mira versículo capítulo 20 De 21 de, de Juan Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo A quien amaba a Jesús el mismo que en la cena Se había recostado al lado de él y le había Dicho Señor ¿quién es el que te ha de entregar Juan, Juan El apóstol Juan es el discípulo Amado versículo 21 Cuando Pedro le dio, dijo a Jesús Señor Y quede de este versículo 22 Jesús le dijo si quiero Que él quede hasta que yo venga No no no, palabra por favor que a ti sígueme tú versículo 23 este Dicho se extendió entonces entre los Hermanos que aquel discípulo no moriría ¿Cuál discípulo? Juan no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino si Quiero que él quede hasta que yo venga Que a ti so Quiero empezar con esto porque a mí se me Es increíble Aquí está Juan, Pedro y Jesús Juan está mirando a Jesús como es humanamente ¿Verdad? Juan está joven Todos creen que Juan era el apóstol más joven de todos Pedro está siguiendo a Jesús Y Jesús le da una clave a Pedro Cuando Pedro le pregunta ¿Y qué él? Y Jesús le dijo no yo quiero que él quede Hasta que yo regrese Pasan los años, Juan no lo entendió, Pedro no lo entendió Pasan los años, Pedro es asesinado, crucificado Pablo es asesinado, degollado, los demás apóstoles son muertos Todos los apóstoles fueron asesinados ¿Alguien me está entendiendo? Todos los apóstoles, menos Juan, menos Juan Por la palabra que se le dio a Jesús Yo quiero que él quede hasta que él venga Juan comenzó a hacerse viejo, Juan comenzó pero está sirviendo a Dios Aunque todos los apóstoles fueron asesinados menos Juan Es más cuando lo meten a la isla de Patmos dicen que él tenía entre 96 y 100 años Y luego los historiadores le dicen que de ahí salió todavía Salió de la isla de Patmos y murió de una muerte normal Ahora, ahora Juan Ahora Juan está en la isla y ahí se le aparece el Señor Y se le aparece con una gran comisión Alguien está aquí, con una gran Comisión y le dice Juan yo tengo Una comisión, yo tengo Algo para ti, tengo Un mandado para tengo una misión Para ti, escribe Estas cosas que tú vas a ver Ahora, escribe las que han sido Escribe lo que vas a ver ahorita Y escribe las que te voy a enseñar Y mándalas, y mándalas So, alguien no sé si Me entiende, so estamos mirando cómo, escuche bien, las co en Dios las cosas que no entendemos Ahora en Dios las cosas que No estamos entendiendo ahora Tienen gran propósito Después cuando usted y yo pasamos Cosas que Dios permite Que no entendemos en las vidas De nosotros tiene gran propósito Después Jesús Años atrás le dijo A Juan tú te vas a quedar hasta Que yo venga y comenzaron a morir Los apóstoles todos los que andaban con Juan Comenzaron a morir menos él porque Se le dio una palabra que él no entendió que él no, no, por aquí le pasó, pero un día lo que Jesús le dijo se cumplió. Ahora, yo esta es la razón por la cual tú no moriste, Juan. Esta es la razón por la cual tú no, tú no, te, tú no te fuiste como los demás, porque tengo un propósito mayor para ti. Hay veces que estamos pasando alguna circunstancia que no entendemos, alguna situación difícil de entender, pero tenemos que entender una cosa, las situaciones difíciles que pasamos en Dios, son porque en el futuro esa situación va a voltearse a gran bendición Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Quería mostrarte eso, es más Muchos historiadores dicen que Juan lo quisieron matar en el museo En el museo, en el, en el, um, en el, en Roma En el Coliseo de Roma y lo pusieron un Caso de aceite a hervir Y lo metieron vivo hirviendo Y él se levantó de ese caso Sin quemarse so, ¿Por qué? Porque, porque la promesa de Dios Sobre las cosas que Dios Permite en nosotros que no Entendemos siempre van a resultar Para bien en un futuro ¿Me está oyendo? No Esa fue la introducción, ahora Mira lo que pasa con Juan Capítulo 1 versículo 12 de Apocalipsis Mira versículo 12 so Vamos a regresar otra vez allá a Apocalipsis Juan está escuchando la voz Él dice que escuchó la voz A las espaldas de él Y luego dice versículo 12 Y me volví para ver La voz que hablaba conmigo Y vuelto Vi siete Candeleros de oro es como You know, Ustedes han escuchado el, el show de The Voice Que los jueces están de espaldas al que canta Y el que está acá atrás está cantando y Ellos no ven la persona Y ya cuando termina de cantar se voltean a verla O cuando les impacta la voz Algo así Juan está escuchando la voz Pero no ve la voz so Llega el momento donde se voltea Y vio y qué miró no miró una, miró siete candeleros de oro Now, En el versículo 20 Jesús da la explicación de esto Pero qué significa siete candeleros de oro Cuántas cartas iba a hacer Juan A quién se las iba a mandar A las siete iglesias Los candeleros de oro son las siete iglesias Acuérdense vamos a mirar Vamos a mirar you know, códigos secretos, vamos a mirar animales, vamos a mirar jeroglíficos aquí, so vamos a las siete candeleros de oro son las siete iglesias. Now, ¿Por qué candeleros? ¿Por qué no podían haber sido unos árboles? ¿Por qué no podían haber sido este, unos, unos automóviles? ¿Por qué siete candeleros? Porque la ¿Para qué se usa el candelero? Para alumbrar, para dar luz Siete candeleros con aceite dan mucha luz Si usted, alguien vivió en rancho Donde usted tenía un candelero y tenían que ponerle petróleo ¿Alguien por ahí? Y si se acababa el petróleo, ¿verdad? Se acababa la luz o si, si respiraba fuerte se le quedaba llena de <ríe> So Siete candeleros de oro, cada candelero significa una iglesia Una iglesia, ¿por qué una iglesia, porque la iglesia es la que da luz Se lo voy a repetir porque no, como que están perdidos La iglesia es lo importante de la iglesia, lo importante de la iglesia en la tierra La iglesia es la que decide los, 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 los futuros de, la, de, de las naciones ¿Sabe usted de eso iglesia? La iglesia es la que debe decidir Cómo se rige la tierra En este. La iglesia es el lugar que tiene Poder, la iglesia es la que Da esperanza a la humanidad La iglesia es la que da luz la, Cuando ven una iglesia la gente Para ellos deben decir ese es El lugar de mi esperanza, Es ese lugar De luz para mí, yo puedo Ir a ese lugar, y ahí voy a encontrar Luz para mi vida, donde Las tinieblas se van a ir, a ir. Alguien me está viendo iglesia o sea, La iglesia es el lugar donde las tinieblas no pueden permanecer La iglesia es el lugar donde Su oscuridad y usted se va a ir Por eso Jesús la Describió como candeleros Donde hay luz Donde está una iglesia no podemos ser Oscuridad en esta tierra iglesia Nosotros debemos ser luz Porque eso es lo que Jesús Habla de nosotros somos luz En la comunidad Y cuando dice de oro ¿por qué no dijo de barro o porque no dijo de vidrio como, o de plástico Como el que usted tenía ya verdad o, o, de, o, de, o, de, o de aluminio Pero no, siete candeleros de oro Porque escúcheme me encanta Le iba a poner a la predica a Jesús y su iglesia Pero más me, you know, me llamó la atención el verdadero Jesús Porque lo que va a seguir enseguida Pero me, me impacta cómo Jesús describe a la iglesia Como un candelero y no como un candelero de barro. Pero un candelero de oro. ¿Por qué de oro? Porque... Tiene valor para Dios la iglesia Es más es tanto El valor que tiene la iglesia Que Él murió por ella en la cruz Por eso dice la iglesia Esta iglesia tiene valor Delante de los ojos de Dios Y Dios lo ve a usted como un Tesoro especial como oro No importa qué situación está pasando Para usted Dios lo ve Especial aleluya dáselo fuerte Al Señor so Jesús Ve a la iglesia Como candelero la iglesia es la luz que brilla, la iglesia es la luz que da esperanza Por la iglesia yo estoy aquí porque un día alguien me invitó a una iglesia y Yo creí el mensaje del pastor, ahora estoy aquí porque la iglesia es luz, la iglesia es esperanza en la iglesia, escucha bien Si usted trajo oscuridad en su vida Si usted anda viviendo en tinieblas hoy Este es el lugar donde las tinieblas Con que usted anda van a huir Oh my God, oh my God, oh my God Este es el lugar donde las tinieblas Que usted trae cargando Se van a disipar porque esta es luz Juan miró Juan escuchó la voz a la espalda y pienso que se quedó tan impresionado como esas que cantan en The Voice, you know? And I will always love you. Y se voltea: ¿Quién será que está cantando? <risas> y ve siete candeleros brillantes de oro. La iglesia de Cristo. La iglesia tiene valor, iglesia. Nunca la menosprecia y nunca la trate como sus pies Nunca hable de la iglesia porque por él Ella murió Cristo, es más dice él Que él es la cabeza de la iglesia y la iglesia Es su cuerpo y su cuerpo lo cuida Vale más que lo que crea Dios cuida su cuerpo Uh, hallelujah, this is good, this is good Dígale this is good Versículo 13, versículos 13 Juan mirando los candeleros Mire más que miró Mire más que miró, si usted tiene su Biblia ahí, ahí mírelo conmigo Versículo 13 Y en medio De los siete candeleros A uno Semejante al Hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno como el Hijo del Hombre. ¿Qué son los siete candeleros? Las iglesias. ¿Yes? ¿Sí? Las iglesias. ¿Qué hay en medio de las iglesias? A uno semejante como el Hijo. ¿Quién es ese uno semejante? Dónde está Jesús en medio de su iglesia oh my God si sí, a veces creemos que que la iglesia no tiene solamente es un edificio Solamente es un grupo de personas pero para Jesús la iglesia es más importante que eso es el lugar donde le encanta habitar la iglesia es el lugar donde le encanta Habitar, hay gente que tiene ah, La religión, ah, esa iglesia No déjame decirte el lugar es, el, es la iglesia es el especial La especial habitación de Cristo Donde Él se mueve En medio de ella No importa qué situación Está pasando la iglesia Siempre, siempre Jesús va a estar En medio de ella moviéndose Me está oyendo iglesia, Él está tan atento A lo que pasa en la iglesia Él no se, no le, se le pasa nada porque Él está atento a lo que está pasando en su casa. Él, él está ahí, en medio de ella, en medio cuidando, moviéndose, moviéndose de acuerdo a su voluntad y a su propósito en su iglesia. Él está activo en su iglesia. Escucha bien, por favor, iglesia. Él no está ausente, él no está de vacaciones, no, él está morando en medio de su iglesia. Y si él está morando en medio de su iglesia Él está consciente de todo lo que está pasando En medio de su iglesia No, mire lo que miró Juan Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro so, Juan mira las siete, las siete candeleros y en medio mira a una persona o uno como el Hijo del Hombre. Y ahí comienza Juan a enfocarse en la imagen del que está en medio de los siete candeleros. Y comienza su descripción de lo quién verdaderamente es Jesús. Y comienza a decir, tenía... ¿Cuántos, cuántos cuando andaba noviando con su, su esposa? O con la que no fue su esposa Pero que usted quería que fuera su esposa Ya, ya la regué verdad Ya traje recuerdos malos Y usted le decía Ayer te mire. A ver, a ver, a ver ¿Qué traía puesto? Le dice la muchacha a usted ¿Qué traía puesto? Traías el vestido largo que me encanta mucho Tus trenzas agarradas para atrás Como me encanta ¿Alguien se acuerda? So, le empieza a dar la descripción De cómo estaba la muchacha vestida ali, ali, ali", Y lo iba a hacer o no, no Nada más yo so, Juan comienza a dar descripción De lo que traía vestido Y le dice Algunos dicen Andabas, ¿andabas con chanclas <ríe> Y no te, Parecía que no te habías bañado Te ves en mantil de frijoles no. Juan comienza a dar la descripción y dice Traía una ropa Que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho ¿Con qué? Con un cinto De oro Todos creen que esa ropa Y obviamente si usted va al Antiguo Testamento ¿Quién traía esas ropas Hasta los pies con un cinto De oro en el pecho? Los sacerdotes el sacerdote principal Traía sus ropas relucientes Con, con medallas, con piedras Preciosas y un cinto de oro en el pecho Y ese es quién el Señor Jesús como sacerdote De su iglesia, escuche bien Por favor, Dios pone Pastores, Dios pone ancianos en las Iglesias, pone obispos En las iglesias, pero Arriba de todos ellos está Él como el principal sacerdote Nunca tome en la iglesia a la ligera, porque no es a la ligera. Es un lugar especial donde Dios tiene su morada. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Versículo 14, versículo 14. No, sigue la descripción de Juan, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y luego le cambia a Juan como la nieve Porque yo no sé si usted ha visto las borregas Pero las borregas su lana no está tan Blanca como dicen que está Está más amarillenta, más cafecita <laughs> So Juan dice No, 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 espérame No, no, no you know, uh, va, Vamos <laughs> Vamos a, vamos a no no, 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 no Rewind Not like sheep But like snow no como borrega de lana de borrega sucia sin bañar, pero como blanca nieve. Los cabellos de Jesús, iba a decir los pelos, pero no esos. Los cabellos de Jesús son como blancos. ¿Qué significa cabellos blancos? Sabiduría. Sabiduría. Está hablando si, si usted lo critican porque tiene Canas diga esa es la sabiduría que Dios me ha dado ¿Cuántos? no, no volteé Y no piense en nadie cuando ¿Cuántos hombres les gusta pintarse el pelo? Verdad? That's fine ¿A mí, Si usted quiere pinteselo Yo hace un tiempo atrás que Tenía Miedo de quedarme soltero para así dije, Me voy a pintar el pelo a ver qué hago para ver si consigo a Alguien verdad y, y dije pues que me van a conocer como van a conocer, como soy, ¿verdad? ¿so ¿Para qué me lo pinto? No, a Claudia, mi hija, no te lo pintes, papá, no te lo pintes. Pero la blancura del pelo significa o simboliza sabiduría. Y qué increíble cuando usted y yo tenemos acceso a esa sabiduría de Dios. Déjeme decirle, usted y yo estamos privilegiados. Privilegiados Porque está a nuestro acceso la, Lo que usted está escuchando Hoy no todo el mundo lo sabe Por eso mucha gente Vive tan en oscuridad, En tanta oscuridad En tanta amargura en Porque no tienen la sabiduría De Dios Acuérdese hay dos tipos de sabiduría Sabiduría de Dios y sabiduría, sabiduría del Hombre Y déjame decirte nunca Se le va a comparar la sabiduría del hombre Sabiduría de Dios Siempre la salida del hombre es muerte Es muerte, el consejo del hombre Sin Dios siempre va a ser muerte Y, y, y Pablo dice Y Juan dice su comunidad. Y luego qué más Sus ojos Como llama De fuego Wow. ¿Por qué dice Juan Sus ojos como llama de fuego ¿Ah? Como rayos láser Todo lo ve Oh my God eso me encanta A algunas personas esto les preocupa A mí esto me encanta Sus ojos como Dios Jesús No, escucha bien El apóstol Juan Él conoce a Jesús Años atrás antes de que Jesús muriera Jesús anduvo con él ellos es más Juan se recostaba en el pecho De Jesús porque era el discípulo Que él amaba, Jesús, Juan conocía A Jesús pero ahora lo está Conociendo de otra Manera, ahora lo está Conociendo como realmente Jesús es Y Jesús no es El tontito que Piensan que todo se le pasa No, Jesús es el Que todo lo ve su so, número uno Juan habla de su vestidura como real sacerdote, sacerdote Y número dos habla de su pelo blanco como sabiduría Sabiduría alguien me dijo hace unos Creo que le comenté unas semanas atrás Pastor usted es tan sabio Wow yo me quedo sorprendido de que tan sabio y Dice pero yo sé que es porque ya tiene muchos años de edad Y dije really hermana no me quiera tanto So, Quiso primero ganarme para aventarme una pedradota. Esto está viejo. Hermana, ya no me cabe en usted. Y luego se avienta y Jesús habla y Juan habla de los ojos como llama de fuego. O si usted, escuche bien, es como me encanta. Todo lo ve. Todo lo ve y a veces pensamos que hay gente que está haciendo las cosas con mala intención pero esconden su mala intención bajo atrás de su cara bonita o esconden su mala intención atrás de su cara amable o esconden su mala intención a través de su cara de amistad. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me ha pasado por ahí? Pero, y a uno se la, se la pasa a uno, ¿verdad? Uh, uno, porque uno está emocionado por la cara de amistad, o emocionado por la cara bonita, o emocionado por, por lo que te están dando, ¿verdad? Pero no, 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 no puede mirar las verdaderas intenciones. Acuérdese que Jesús todo lo ve. Ah, me está viendo, iglesia. Todo lo ve. Sus. Oh, no, 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 no se preocupe, Lupe. No se preocupe cuando alguien piense, no será que ese hermano me está quedando hermano. No será que aquella persona me quiera No se preocupe, Dios todo lo ve. Alguien me está entendiendo. Ojos, como llama de fuego. Obviamente, acuérdese, Juan, no. En aquel tiempo todavía no hay máquinas de rayos láseres. So, Juan no sabe qué es eso rojo que sale. Solo que él conoce es el fuego. Realmente lo que está saliendo de los ojos de Jesús es rayos láseres. Todo penetran. Pero también todo ve lo que hacemos. Lo que usted hace no se le pasa. Él sabe cada cosa. Es más, no solamente ve lo que usted hace, Él conoce las intenciones por las que las hace. No te preocupes, iglesia. No te preocupes. Hay tantos problemas. Si, si usted entendiera esto, esto lo liberaría realmente. Hay tantas personas dudando de gente. Dios todo lo ve y Él lo va a sacar a la luz. ¿Para qué te peleas? Dios todo lo ve y Él lo va a sacar a la luz. No es que me quieren hacer tonta Dios todo lo ve y lo va a sacar a la luz No es que que se cree Dios todo lo ve y lo va a sacar a la luz Dios todo lo ve Y Juan lo describe así Sabio Y con ojos que todo Ven, dáselo fuerte al Señor por favor Versículo 15 Y sus pies Semejantes Al bronce bruñido Refulgente como lo está leyendo? So, Juan está dando la descripción ¿Verdad? Como la canción Estabas tan linda En aquel momento Tus ojos brillaban Porque está dando la Descripción de lo que él está Mirando y luego enseguida dice Y mire los pies Como bronce bruñido Como bronce refulgente Como en un ¿Qué? Horno ¿Por qué los pies? ¿Y por qué horno? Los pies porque Dios está en el trono Y todo lo demás está Bajo sus Pies Usted y yo estamos a los pies de Jesús Nuestras obras están A los pies de Jesús, Él está Alto en un trono Isaías capítulo 6 lo dice Mire al Señor alto en un trono Porque Él siempre está Más alto que nosotros N Nunca se le olvide Eso por favor, Él siempre va a estar Más alto que nosotros, su palabra es Más alto que nosotros su, 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 Sus caminos son más altos que Nuestros caminos y nosotros estamos a sus Pies, pero cuando dice Como un horno ¿Qué Significa horno en la escritura? Horno significa juicio o corrección Horno significa tiempo de corrección Donde nos va a pasar por corrección, nos va a pasar por juicio si Escucha bien por favor Cristo Jesús siempre va a limpiar su iglesia se lo voy a repetir, está es interesantísimo Cristo Jesús siempre va A limpiar su Iglesia Va A purificar, Cristo Jesús lo ama a usted Tanto que va a traerle Situaciones difíciles Porque usted está haciendo cosas Que no le convienen Escuche bien por favor Dios Dios no quiere que usted tome drogas porque es un Dios malo No, Dios sabe que el tomar drogas usted le van a hacer daño Jovencitas, jovencitos Dios no quiere que usted pues la, Biblia, la Biblia no dice que yo no puedo dormir con, con, con los muchachos que yo quiera O la Biblia no dice que yo no pueda dormir con las muchachas que yo quiera No, no, Dios sabe perfectamente que el dormir con personas antes de casarse le van a traer Daño a usted y Dios quiere prevenir eso Son muchas veces, escucha bien por favor Cuando porque Dios nos ama tanto y no Quiere que usted siga en sus caminos Dios Va a traer prueba, juicio A su iglesia Voy a repetirlo a su iglesia porque hay Mucha gente que Dios sabe que no son de Él y los va a hacer que, ok tú quieres andar en tus caminos entonces te voy a soltar Pero si Dios lo ama a usted y usted trata de amar a Dios y si usted es parte de Dios Dios va a corregirlo, Dios va a limpiar su iglesia y Dios nos va a pasar por tiempos difíciles Para llamarnos la atención y decirnos hey a ver si te acomodas Fue horno quiere decir juicio o prueba, o tiempo de, 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 de calarte. Corrección, gracias hermano. Tiempo de corrección, ese es horno. Ese es el Jesús de la Biblia. Y es, Dios no nada más es amor y amor y bechi y pacho Dios también es corrección. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Dáselo fuerte. Y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz. Como estruendo boom, De muchas aguas Con razón Juan volteó a ver la voz Yes Because it's a strong voice Oh my God This voice is different This voice is so strong ¿Por qué dice la voz Como estruendo de muchas aguas? ¿Cuál es la voz de Dios Para usted? No es el pastor La voz de Dios es qué? La palabra de Dios La palabra se estruendo de muchas aguas con autoridad, con fuerza. La palabra de Dios es la única autoridad para nosotros en la vida. La palabra de Dios es la única, no no el catecismo, no el no los testigos de Jehová, no el libro de Mormón, no, no 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 no. No el libro de escuela dominical, no no, la Biblia. Esa es la autoridad, es la palabra de Dios, por eso es la autoridad para nosotros. ¿Yes? ¿Usted quiere mejorar su vida? Metas en la palabra. Usted quiere salir de esa oscuridad de su vida, métase en la palabra. La palabra es: Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso, Pablo Juan dice: Y su voz, como estruendo, ¡Bum! de muchas aguas. Está describiendo al Señor Jesús. Versículo 16: 16. Mira, me encanta este. ¿Puedes back to 16? ¿O oh, es 16 o 17? Maybe 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan está hablando. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. No, no, mire, qué bonito, qué bonito. Sabían en aquellos tiempos. Vete 16, por favor, you skipped it. Go back to 16 Que ahí está el mensaje Ok no sé si quizás no lo tengas Pero ¿cómo está en su Biblia Versículo 16 Dice tenía en su Diestra, so está Está describiendo al Señor Jesús Su vestidura, su pelo, sus pies a Su voz, sus ojos Y luego dice tenía en su Mano Cuántas estrellas Siete estrellas Oh me encanta eso Siete estrellas Tenía en sus siete estrellas De su boca salía una espada aguda De dos filos Y su rostro era como el sol Cuando resplandece En su fuerza Cuando le vi Caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome no temas Yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén Y tengo las llaves de la muerte y del Hades Escribe las cosas que has visto Y las que son y las que han de ser después de estas No, el versículo 20 da el misterio, versículo 20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Ahí va ¿Listos? Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Si so ya miramos las siete iglesias ¿verdad? Ahora las siete estrellas ¿Qué son las siete estrellas? Los ángeles, ¿cuáles ángeles? De las siete iglesias, ¿cuáles son los ¿O quiénes son los ángeles de las siete iglesias? Si usted va para Apocalipsis el siguiente capítulo vamos a leer de acuerdo a todo mundo ángelos es ángel o mensajero Y cada vez que Jesús le da un mensaje a Juan dice ahora escribe la carta al ángel de la iglesia en Éfeso Escribe la carta al ángel De la iglesia en Esmirna so, Todos están de acuerdo Que las siete estrellas Son los pastores O los encargados De la iglesia Now, ¿Dónde tiene Jesús a los Siete estrellas? En su mano ¡Wow! ¡Qué precioso! En su mano derecha Hay hay un cuidado especial para los verdaderos siervos de Dios Hay un cuidado especial que Él los tiene agarrados en, No en su izquierda, no en sus pies pero en su mano derecha Y mientras el pastor entienda eso Que Él está en la mano derecha de Dios ¿Quién lo puede mover de ahí? No, tenga cuidado si usted vamos a, a después en los capítulos 2 y 3 Jesús habla de algo muy importante Y Él dice arregla lo que tienes mal porque si no apagaré tu lámpara So las iglesias están brillando por el Espíritu Santo que hay en ellas por la gracia de Dios pero Cualquier iglesia que se sale Del camino o de la enseñanza de Dios O que no esté haciendo la voluntad De Dios, corre el riesgo Cualquier lámpara De ser apagada Y el ángel quitado Pero me encanta esto Porque Juan dice Miré en su mano derecha Siete Estrellas Siete estrellas y Dios me decía, sí, mientras tú estés en la mano de Dios, nada te va a poder mover Mientras tú estés en la mano de Dios, nadie te va a poder atacar como, con, con, con éxito Mientras tú estés en la mano de Dios, la iglesia va a seguir caminando en medio de pruebas y problemas Mientras estés en la mano de Dios, vas para arriba, me estás oyendo iglesia hazlo fuerte Señor, hazlo fuerte, el ministerio, a versículo Vamos para el versículo 16, vamos a leer el 16, por favor. Versículo 16, ahí en su Biblia, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca sale una espada aguda, ¿de qué? De dos filos, la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro de Jesús es la gloria de Dios en su iglesia No hay lugar en la tierra donde usted va a poder venir Y poder recibir, poder participar de la gloria de Dios Algunos de ustedes lo han, han, participado, lo, han lo han experimentado donde la presencia de Dios está tan fuerte Donde usted está como en las nubes La presencia de Dios es tan fuerte Que viene fe a su vida Viene esperanza a su vida Viene sanidad a su vida Viene, viene porque es la gloria de Dios Llenando este lugar Y ese es lo como Juan describe a Jesús De su, su rostro brillaba como el sol En su mera fuerza La gloria de Dios llenando su Ese es el Jesús real ese es el Jesús real Dáselo fuerte Señor Dáselo fuerte Aplausos Versículo 20 Ya para terminar dice El misterio de las siete estrellas Que has visto en mi diestra y de los siete candeleros De oro, las siete estrellas son los ángeles De las siete iglesias y los siete candeleros Que has visto son las siete Iglesias, la iglesia La iglesia Teniendo una protección especial Y una, una persona especial en medio de ella Cuidándola, alimentándola, brillando sobre ella Esa es la iglesia, esa es la iglesia de Dios La próxima semana vamos a hablar Comenzar a hablar de las siete iglesias Y vamos a comenzar este viaje a Apocalipsis Y vamos a recibir palabra y esperanza de Dios Póngase de pie iglesia, póngase de pie Véngase al altar, véngase al altar por favor Ahora, antes de orar, déjeme Déjeme darme, ¿sabe qué? Siéntese un segundo, siéntese un segundo, perdón. Pásen los músicos. Antes de orar, quiero, quiero decirle lo que está pasando con la iglesia y el refrán. Si usted no sabe, hace tres años se nos donó un equipo para restaurante, de ese restaurante que está ahí en la esquina. Era un lugar chino Y uh, el equipo costaba 42 mil dólares Se nos donó, se nos dio so, Nos juntamos los líderes, ancianos Y, y uh, qué hacemos con ese dinero O con ese equipo más bien Y decidimos a cortos rasgos A largos rasgos Decidimos hacer un restaurante Creímos y creemos que ese lugar, un restaurante nos va a poder ayudar a un día tener una iglesia bonita, una iglesia donde, donde este, vengamos a buscar de Dios, sus hijos, sus nietos van a recibir de Dios um, El año pasado este restaurante se abrió, el 28 de enero del 2019 se abrió el restaurante